0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Por aqui a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Eu sou o Itamar e, assim, a gente está falando sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix. Eu não faço nada por aqui sozinho, então com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues. Alô, senhoras e senhores,
1: boa noite, bom dia, boa tarde, boa seja lá o horário que você está ouvindo este programa maravilhoso. Vocês estão
0: bem? Ita, então você está bem? Bem é uma palavra muito forte, <risos> mas eu estou tentando, assim, né? Peço encarecidamente aos nossos queridos ouvintes que... Irão entender que eu não estou usando todo o potencial da minha voz, pois a minha garganta está ferradíssima hoje. E eu tô com gripe. E o Paulo tá gripado. Ou seja, assim, o universo nos derrubou. Não é à toa que Mercúrio está retrógrado, para aqueles que gostam de. <risos> aqueles que gostam de astrologia. Nós vamos passar por um eclipse aí nesses próximos dias. Eu tô muito trilone hoje, né? Então, é, coisas acontecem. Eu tô no meu retorno de Saturno também, Paulo. Então, <risos> a sensação é que Saturno inteiro passou por cima de mim com os últimos acontecimentos da minha vida pessoal, entendeu? Você sabe o que é retorno de Saturno?
1: Tem uma música, eu acho, que fala sobre isso.
0: Eu acho que é retorno de Saturno que fala. É Saturno? Ih, gente, ou é... Retorno de Júpiter? Ah sou péssimo na astrologia. Tem alguém gritando aí, eu não lembro agora se é Saturno ou se é Júpiter. É alguma coisa assim. Acho que é Júpiter.
1: Enfim, um planeta passou por cima do Ita.
0: Ele e... leva trinta e poucos anos e aí quando ele chega, ele chega ali por volta quando você tá fazendo tipo 30. e ele só vai embora depois quando você faz uns 33 e ele meio que revira sua vida de ponta cabeça. E foi exatamente o que tá acontecendo comigo nesses últimos três anos.
1: E na segunda fase, que é que você tá agora, tipo ele volta nos 60?
0: É exato, ele volta, ele leva 30, ele faz um ciclo de 30 anos no seu mapa, e aí toda vez que ele volta, ele bagunça tudo, eles costumam dizer que é onde o seu ascendente fica mais forte do que o Ixi. seu signo solar, então, qual é o seu ascendente? leão. Então, aí você vai ter, leão vai se ressaltar no seu mapa, Mas... entendeu, então você vai, mais, entendeu, do que o seu signo solar. Então você vai ficar menos geminiano e mais leonino, entendeu? Mas eu já nem sou é geminiano. Não. Então, mas é o que acontece aí quando chega. Agora eu fiquei em dúvida qual planeta que é, gente. Mas é um desses aí. Deve eu dá sensação é...
1: que nem é um planeta
0: mais. Não, não é Plutão não, não é Plutão, <risos> não é Plutão. Eu acho que é Júpiter. Acho e que é com a de astrologia
1: Júpiter. depois que Plutão viu, deixou de ser um planeta?
0: Mas ele já voltou a ser um planeta de novo, não?
1: Não sei. Esses
0: dias eu vi um memezinho que ainda não. Para a astrologia, as coisas continuam exatamente como elas são. A astronomia é que fica mudando as suas nomenclaturas aí. A galera da astrologia ela é bem, bem fiel aí às suas, às suas regras, seus cálculos matemáticos, enfim.
1: Hum. <risos> em cálculo matemático... Vamos falar sobre a série de Harry Potter agora, assim, no, no, na discussão?
0: Claro, claro, amigo. E aí? Eu, não, eu
1: já falei bastante, eu quero saber de você. E aí? Não, você trouxe dados, eu quero saber a sua opinião.
0: Ah, minha opinião?
1: É, é. sua opinião. Por que assim?
0: Mas tu o... tinha minha opinião lá, do... não,
1: não, tinha muitos dados. Não, nem parecia você. Você não, não reclamou? Tá errado. Não, não tá... <risos> eu não reclamei. Tá, ah. Mas começa por você. Vou começar por mim. É porque, assim, tem muita gente, e eu concordo hum. com essas pessoas, até certo ponto, que hum. tá assim, meu Deus, vão recriar a série, vão acabar com o universo que já existe, nossa, vai acabar com a minha experiência infantil, porque, porque não, não, não sei o quê. Concordo, até certo ponto eu acho que tá muito cedo pra recriar, os filmes novamente, embora não seja essa a ideia, mas é o que vai acabar comparando. Uhum. Até porque Dan, Rupert, Emma e Tom e o resto da galera, a grande maioria, tá vivo. Então, uhum, assim, é. meio que você vai destruir o legado deles que eu acho que não vai destruir o legado deles. Mas tudo bem. Esses são os argumentos das pessoas. E aí a ideia é, vamos fazer spin-offs. Spin-offs funcionariam muito bem e nós já dizemos aqui algumas vezes que nós concordamos com spin-offs. Uhum. mas não tem o que fazer já tá uhum. anunciado já tá uhum. lá e parem de ser hipócritazinhos todo mundo vai assistir vão estar tá lá com quarenta e tantos anos assistindo que eu sei então uhum. assim, acho que poderia ter feito uns spin-offs? Acho talvez uhum. é, o hype teria sido ainda maior mas como não tem muito o que fazer eu gosto da ideia da série pelo menos é coisa pelo qual esperar que a gente já não tá muito sobre tendo o que esperar, né? Porque, me corrida se eu tô errado. Provavelmente eu tô errado. Mas eu não ouvi falar do quarto Animais Fantásticos ainda. Não. Então, não. tipo, a gente
0: tá aí, né? No mundo sem saber o que vai acontecer. Tanto a gente não tem nenhuma informação sobre Animais Fantásticos, como também não tem informação do elenco de Animais Fantásticos. Por exemplo, não tem é, contratos assinados, entendeu? Uhum. Tem contratos finalizados, então... Se a galera ainda tá com o um contrato assinado, tipo, você, tá, você já pagou essa galera, então você... O estúdio pode estar, tá, não vou produzir e, e só gastou esse dinheiro. Mas a gente, por exemplo, não tem mais é, ninguém nem comentando, porque antes, pelo menos, o... Ah, esqueci o nome do ator que faz o Newt, o... Enfim. Ah, eu sei de quem você tá falando. Em algumas outras entrevistas, ele falava que estava super animado, que estava aguardando um, um posicionamento, que não, não tinha contrato assinado, mas que adoraria é, continuar no papel. Pá, 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 pá. Agora não tem mais isso, agora tá extremo silêncio, ninguém fala sobre. Eu acho que esse projeto morreu. Eu acho que é o mais provável. Para o cinema não tem nada. Então pode ser que que role alguma outra coisa e a gente não sabe ainda, porque uh, a gente tem que pensar que a série está sendo produzida para o streaming, porque o, a ideia que é, é você pegar uma franquia grande, converter isso para mais assinantes, e não só isso, fidelizar os assinantes, né porque quando você anuncia que essa série vai ter 10 anos, ao longo de 7 adaptações literárias, você está garantindo 10 anos de assinatura das pessoas. Entendeu? Então, ah, então, como, da onde que vem dinheiro, então, para se gastar dinheiro com Harry Potter? É isso. Manter vivo também para que possa vender produto, né? O Royals. Uhum. Vender produtinho. Então, você garante isso por 10 anos. Vai ter uma franquia que vai estar tá viva por 10 anos, você vai garantir assinaturas da galera por 10 anos e vai conseguir vender produtinhos por mais 10 anos. Ponto. Sobre spin-offs, ninguém disse que não vai ter, e também Exato. ninguém disse que vai ter, mas a gente tem sete livros e, assim, uh, diferente de filme, você consegue adaptar todos os sete livros em uma temporada de série, tá? Você consegue fazer isso. Então, você não precisa pegar um livro e dividir ele em duas temporadas. Então, se você está prometendo dez anos, ou você vai ter um salto Uh, de algumas temporadas a mais, e é por isso que você está calculando 10 anos, ou você tem, é, tem interesse em colocar uns spin-offs intercalados durante esses 10 anos. Eu
1: chuto que vai aparecer uns fillers
0: Eu acho muito provável. Entendeu? Porque, por exemplo, você adapta é, Pedra Filosofal, Câmara Secreta, e aí, entre Câmara Secreta e Prisioneiro de Ascaban aí dá para você enfiar um Marotos ali, bonitinho. Você adapta as três primeiras temporadas, dá para você ter um spin-off de Marotos, porque aí você já apresentou Sirius, você já apresentou Lupin, já começou a falar dessas pessoas, e aí você pode é, falar sobre eles. E aí, aí você avança até chegar em Enigma do Príncipe, por exemplo, que aí você pode fazer um espiral sobre o Voldemort, por exemplo.
1: Mas tem Porque... muita coisa. Você pode fazer é, pequenas temporadas, por exemplo, apresentando a vida do Carlinhos depois do primeiro livro. Aí você faz uma, uma história pequena de como seria uma pessoa que treina dragões, que cuida de dragões. Depois de um tempo, você pode ir para o segundo e contar um pouco de como o Lockhart virou famoso. Então tem é... muito
0: jeito de ser explorado. Vai ser, é porque... não sabemos, especulações. Eu não digo esses personagens porque eles precisam ser fortes pra isso. E esses personagens são, vão depender da série pra ele se tornar um personagem forte, entendeu? Tipo, a gente é fã e tudo mais, a gente gosta, a gente quer ver e tudo mais. Mas é o mesmo lance do Newt, ele é um personagem que pode dar certo ou pode não dar certo. Então você precisa de figuras fortes, tipo, os marotos são figuras muito fortes, o fandom pede por eles há muito tempo. Uh, falar sobre o passado do Voldemort é a coisa mais sensata a se fazer, porque uh, não desiste Harry Potter sem Voldemort, ele é um personagem forte. Você pode fazer, você não quer falar do, não quer falar do passado do Voldemort, então faz uma temporada sobre os Comensais da Morte, ele ali na adolescência recrutando a galera.
1: Mas o que eu falo da magia da série é que isso, isso tudo não é caro. Tipo, ah, vamos fazer um episódio extra, tipo um filler. Porque uhum. a gente tem três anos, no mínimo, aí de sobra, né? Porque normalmente, vamos pensar que vai ter, sei lá, dez episódios, vinte episódios, eu não sei quantos episódios estão pensando.
0: Eu tô contando mais ou menos por torno de oito episódios, mas de oito pra dez. Mais que isso, acho que não passa, menos que isso, acho que não.
1: Eu vi o eu vi que você falou lá no episódio passado que era um oito. Então, assim, vamos pensar em dez episódios. Então, um episódio a cada um mês e dois dias. O, o que nos sobra aí, pelo menos, três anos. Três anos são trinta episódios a serem colocados. Mais ou menos por essa conta. Então, esses três anos, a gente pode colocar episódios como se fossem fillers mesmo. E que não custa tanto. Se eu vou fazer um episódio explicando a vida do Carlinhos. Como foi em, em The Last of Us o episódio que conta a vida do... Eu não vou lembrar o nome, mas acho que é o terceiro episódio do que foge totalmente da história pra mostrar a vida do casal.
0: Uhum, Billy
1: Frank. É isso. E depois eles só ligam alguma coisinha assim, tipo, ah, eles passaram por lá e aconteceu isso. Então foi o episódio inteiro. E isso não é caro de ser feito. É diferente de um filme, por exemplo, de Animais Fantásticos que você tem um filme inteiro pra ser produzido, a gente tem que contratar elenco, contratar diretor, tudo isso já vai existir, né? Então, assim, dependendo de como for feito esse contrato, sai bem mais barato do que fazer o episódio. Então, eu acho que nesses 30 episódios que sobram, a gente vai ter muita coisa pra, que pode ser explorada.
0: Uhum. Mas é como... é Só casa, a gente tá só uhum, no claro. imaginário. Não tem uhum. nada fixo. E pode ser isso também, tipo, ao longo de 10 anos pode ter um salto de, de, um an, de um ano a mais entre uma temporada e outra e pode acontecer. Tipo, Casa e... do Dragão vai acontecer agora porque são produções caras, o orçamento, né, já foi comentado que tem que ser alto embora existam coisas que, tipo, vão ser aproveitadas já da estética de Harry Potter. Tipo, Hogwarts não muda, né? Você não vai reimaginar a Hogwarts, ela já existe. Então, para a computação gráfica, isso é bom, porque isso já está pronto. Entende? Uhum. Então, você não tem um dinheiro a mais investido nisso para imaginar como é. E outros elementos também da franquia. Então, para isso é show. Cara, minha opinião é... é não tenho o que dizer. Vai existir. As reclamações sobre existir uma série que vai né, rebutar Harry Potter é, são completamente idiotas, porque isso tem para toda nova adaptação, né? tipo Pequena Sereia Passou Por Isso, todas as, todas as franquias que começam de novo alguma coisa, você tem essas reclamações, mas o, o que já foi produzido não morre, ele está lá vai estar sempre lá, então, tipo, se você quer ver o Daniel Radcliffe, você vai lá, no, vai lá no aplicativo da Max e bota, porque ele tá lá, ele existe. Tá lá, você continua assistindo de boas. Por um lado, é legal, porque se a gente para para pensar mesmo em tudo que a gente perdeu dos livros, e você saber que você tem uma temporada, cara, se pensar, ó, oito episódios é uma hora por episódio, são oito horas. Em oito horas de material, você consegue contar histórias que você não conseguia contar. Entende? Por exemplo, oito horas eu já acho que é muita coisa para Pedra Filosofal, por exemplo. Entende? É muita coisa oito horas. Porque em duas horas você já consegue mostrar muita coisa para um livro que é curto. Então, se você pensa em Pedra Filosofal, você consegue realmente imaginar detalhes sendo mostrados pra gente. Por exemplo, o início dos Dursley, né? A gente acompanhando o tio Walter até o trabalho, que é, é, que é muito legal nos livros. Tipo, a primeira vez que eu li, que eu assisti o filme primeiro, né? De, anos depois eu fui ler os livros. Cara, quando você lê, é tipo sensacional. Ele passeando, passeando não, ele indo pro trabalho, encontrando aquela galera toda esquisita festejando pra todos os lados sem ele entender bolhufas e ele ouvindo o nome Potter na rua e ele achando muito esquisito então você vai ter detalhes que a gente não tem desde como a gente vai ter é, é, livros sendo adaptados de verdade né, tipo cara, Enigma, Enigma do Príncipe ele sofreu tanto, tanto nossa é o livro mais destruído assim no cinema Sordo. A Ordem da Fênix também, entendeu? A Ordem da Fênix é, é o maior livro da, de que Cálice ela tem. de Fogo pra frente, a gente tem uma perda gigantesca. Mas eu ainda acho que Cálice de Fogo ainda consegue manter uma essência mais fiel do livro, porque é uma coisa... Porque o, o objetivo ali é o esportivo, né? Conhecer outras escolas, eu acho que ele consegue passar. Agora, Ordem da Fênix é... ele não consegue transmitir o que ela tá tentando passar. E quando a gente lê agora, fica muito mais... Pelo menos para mim, fica muito mais visível, assim. E... E é outro também que foi esmigalhado, porque... Não tinha tempo suficiente de tela para poder colocar tudo que ela colocou ali. Assim como o Enigma do Príncipe também, não.
1: Mas o Enigma do Príncipe, para mim, ainda é pior. para mim, o Enigma do Príncipe ele não foi cortado. Ele foi tirado toda a essência do livro. E inventar uma coisa nova com os meus personagens. Pra mim é isso que acontece lá.
0: É, é exato. É tipo, ele é todo todo, todo quebrado uhum. um monte de coisa que não faz sentido e tal. Então, assim, por um lado eu fico super animado. Porque eu acho que vai ser legal. Por outro lado, os, os meus problemas com Harry Potter voltam -se a ser J.K. Rowling. Sempre vão ser. Ela é dona, ela é proprietária, a gente não tem o que fazer em relação a isso. O meu problema com ela são... Ela continua financiando movimentos anti-pessoas trans, ela continua falando merda o tempo todo. E aí, por exemplo, ela ser produtora garante fidelidade. É aquilo que todo... Todo fã de uma obra que vai ser adaptada, ele deseja. Eu falei do Reorder porque o Reorder... É quem tá aí produzindo aqui uma série agora para uhum. uh, Disney de Percy Jackson. Então, é até uma coisa que as pessoas estão fazendo bastante comparativo no Twitter, por exemplo. Começou-se já esse movimento né, de rivalizar Percy Jackson e Harry Potter. Porque eles dois vão ser... Podem ser que eles sejam lançados próximos e tal. Eu acho que Percy Jackson chega antes, mas Sim, enfim... Então.
1: Tendo feito, já?
0: Ele já tá, já, já foi gravado, então ele provavelmente vai chegar antes, mas a primeira temporada, a primeira temporada de Harry Potter provavelmente pode bater com a segunda temporada de Percy Jackson, se tudo der certo com a primeira, né? Então, então já tem esse movimento. Então, todo mundo ficou feliz. Ah, outro exemplo é Sandman, né? Com o Neil Gaiman, que é outro produtor também, então ele tava ali, então... É, tem uma fidelidade da história pra ser contada e tudo mais, então, então por um lado é legal que a J.K. Rowling esteja ali e tal, por outro lado, quando você para e pensa, né, de ela ter mais poder, de ela estar tá mais presente, e aí a outra coisa também que me incomoda é a produtora dela que vai produzir os filmes, filmes não, perdão, Sim, vai tos. produzir a série, porque cara, não precisava, tem um milhão de outras produtoras, uh, lembrando que é um projeto que tá aí uh, da Warner Discovery, então eu pegaria a galera que produz Game of Thrones, é, apesar que é uma galera assim, que tá ocupada porque tá produzindo Casa do Dragão, então, mas eu pegaria alguma produtora grande dessas que já faz coisa para pra HBO... Que a produtora dela faz lá os livros dela de morte súbita, mas é só isso que eles fazem, entendeu? Nós estamos falando de um projeto verdadeiramente grande que é Harry Potter e desafiador dele e tudo que tem. Então eu acho que seria melhor que fosse para outras pessoas pra, aí na parte da produção, mas também a gente não sabe eu. como
1: foi os acordos, né? Na realidade, então é, é. é existe muita coisa por trás que a gente nunca vai nem ficar sabendo. É óbvio que ninguém gostaria que fosse ela ah não, mas vai, vai ser fiel cara, pra ser fiel não precisa dela, assim como pra ser infiel também não precisa dela ela mesmo não, não é fiel com o que ela pregou nos livros então quem vai garantir que ela vai ser fiel com a própria obra dela
0: isso é o que algumas pessoas estão questionando também recentemente né com, com esses novos dizeres dela, essa nova forma que a gente enxerga ela de como ela pensa o quanto isso vai afetar, o quanto isso vai tirar a diversidade que poderia estar tá sendo inserida ali, porque né, a gente vive um novo momento aí do entretenimento, de diversidade, é importante. Então, a gente já pode imaginar que com os pensamentos que ela tem, a forma como ela age recentemente, a diversidade vai com Deus, né? Então, sei lá. Uh, só para a gente poder encerrar, uma coisa também que foi discutida e também é importante a gente trazer é que, assim, a gente tem o Daniel, o Rupert e tem a Emma Watson que ambos são é, contra as falas atuais da J.K. Rowling. Então, você tem os três rostos dessa franquia sendo contra o que ela diz. Então, tudo casa muito com o momento de ela não querer essas pessoas sendo o rosto da franquia dela, Né? porque eles são contra aquilo que ela diz. Então, para ela, dá para entender o porquê ela topou com mais tranquilidade, porque ela não quer que eles continuem sendo os rostos dessa franquia. A Warner Discovery precisa de uma franquia para fazer essa fusão funcionar e o cofre encher. Então, a gente também tem que pensar muito bem quando a gente for consumir e for adquirir novos produtos e outras coisas no legado de Harry Potter... Porque essa não é uma série que está sendo produzida para gente, tá? Ela não está sendo pensada, ai, olha esses fãs, entendeu? Ela é uma série que está sendo produzida para fazer dinheiro, porque a gente está falando de uma grande indústria de dinheiro, e é isso. Então pense muito bem antes de você investir o seu dinheiro para saber aonde que ele está indo. Tá certo? Acho que é isso. Já comecei a falar no meu primeiro é isso hoje. <risos> Mais alguma coisa para acrescentar, amigo? Vamos para o capítulo. Vamos para o capítulo? Então a gente hoje vai falar sobre o capítulo de número 10, intitulado Luna Love Good. O nosso episódio de 109. Que o Paulo fez assim, um carinho aqui no roteiro e colocou: rainha, o resto, nadinha. né? Porque é isso. Luna faz a sua aparição neste capítulo e. Há muito a se falar sobre isso, o Paulo ficou bem inspirado. Você ficou bem inspirado pra falar disso, né, Paulo?
1: Eu gosto da Luna. A Luna é, ela é um dos personagens que eu mais. mais. tenho prazer em ler. Eu Carinho. acho que. Eu, é, eu, eu acho que ela poderia ter sido muito mais escrita, assim. Olha é que ela tem muita participação.
0: Mas ela chega muito no final, assim. Ela
1: podia estar lá no começo, assim.
0: É interessante. Esse é um capítulo... Esse é um capítulo não, perdão. Esse é um livro onde eu já comentei que ela, ela traz personagens femininas novas. Ela faz questão de rechear. Pelo menos até agora a gente está sendo apresentado a várias personagens femininas novas. Né? Desde a Tonks, uh, a gente tem mais presença da Gina, que andava bem sumida nos outros livros. Não é à toa que a Gina uh, está com o Harry no momento deste capítulo... Aparecimento da, da Luna, Luna agora. Da
1: Dolores.
0: Da Dolores, que a gente vai ter né, uma vilã. A gente ah, tem
1: Padma e, e Lila Brau mais, mais presentes.
0: Exato. A gente ah, tem uma
1: professora nova que não é tão nova, de tátua de criaturas mágicas.
0: Exato, sendo citada novamente. E também temos a Molly, né, que a gente já viu até agora, que teve um destaque maior agora nos primeiros capítulos, falou-se muito sobre ela. Então é legal que a gente olhar também esse livro e ver o quanto ela estava mais confortável já na época para explorar melhor as personagens femininas, porque a gente sabe que quando ela começou essa história era uma coisa meio difícil dela conseguir fazer, uhum. por um milhão de motivos na época e tudo mais. Então é interessante a gente conseguir ver isso. E aí, antes da gente entrar no capítulo, né, e a gente dar seguimento, é bom a gente lembrar de seguir a gente nas redes sociais, principalmente as redes do Mundo Potter, que é o arroba Mundo Pottercast, tanto no Instagram quanto no TikTok. É, se você tá por lá, você já viu lives da gente, você já é, lives viu Lives no plural
1: foi muito, muito
0: ah, otimista. É, joguei, joguei aí. É, a gente também... É, tem vídeos, né, quando surgiu os rumores sobre a série de Harry Potter. Eu já estava comentando por lá, tanto a do começo do ano quanto essa mais próxima. Uh, eu só não fiz um vídeo confirmando, eu deixei para a gente falar aqui no podcast mesmo. Uh, sempre faço um videozinho tentando explorar um pouquinho mais sobre o que está no capítulo. Então você pode ver que uh, eu lancei dois videozinhos recentes. Um falando sobre o fato de... Será que só tem dementadores... É... É... Como é que foi que eu perguntei? Será que existe dementadores fora de Azkaban? E aí tem um videozinho sobre isso. E também falei de alguma outra coisa que eu não lembro agora, porque minha memória está fraca. <risos> fora isso, se você puder... Ajude a gente com o Padrim, né? O Padrim é uma plataforma de financiamento coletivo que ajuda criadores de conteúdo e ouvintes a, a financiar o projeto. Então é só colocar padrim.com.br barra mundopotter e você encontra a gente. Ou pode fazer uma doação para a gente através do Pix, que é mundo tá certo? Lembrando que é muito importante para que o projeto continue existindo e funcione semanalmente. Outra coisa é que a gente também tem um quadro que é As Corujas, parte do programa em que os ouvintes encaminham as suas mensagens pra gente. E você pode fazer isso através do e-mail ou nas DMs das redes sociais, tá certo? Recados dados, então a gente pode falar desse capítulo.
1: Não tem retrospectivo do último episódio porque eu esqueci.
0: A gente tá assim, né?
1: Não tem sinopse porque não tem como resumir esse capítulo em uma linha. Uhum. Não que eu tenha esquecido.
0: A gente começa esse capítulo com
1: o Harry não tendo uma noite de sono muito boa. Assim, basicamente, ele mimiu, não dormiu, acordou e tá nervoso. Porque ele teve pesadelo, porque ele ficou o tempo inteiro pensando nos pais dele mortos, na senhora Weasley morta, em todo mundo morto. E não fez com que ele dormisse de maneira agradável. E aí eu trago um ponto, assim, porque o Harry nunca tem uma noite de sono boa. O coitado do moleque só... Flotar, tá, assim, seguindo. A vida dele é deita, tem pesadelo, acorda, tem um dia pesado, deita, tem pesadelo. Esse cara vai, tipo, lá, morrer com 30 anos.
0: É, ele, ele não consegue ter uma noite tranquila, né? É bem interessante e meio bizarro também, coitado, né? A... Sabe que ele uma... está...
1: Perdão, pode falar.
0: Não, eu só ia falar que ele volta a sonhar com um corredor esquisito. E esse corredor esquisito é importante para mais para frente. Entre todas essas coisas bizarras que ele sonha, né, ele, ele vê o corredor estranho de novo.
1: Sabe aquele Instagram da brasileira em Hogwarts, uma mina loirinha lá?
0: Não conheço. Como não, gente?
1: É muito bom, não. vou te mandar depois.
0: Pois você me manda, eu não conheço não.
1: É muito legal. Ela é uma menina que ela tipo Ah, vamos ter um pagode no né, Hogwarts no domingo E não sei o que não, não, não. Mas enfim, ela precisa apresentar uma maracujina Pro Harry
0: Hum, verdade Maracujina de é,
1: já, já desiste Tênio Garcia É noite de sono tranquila se tudo natural
0: Você já usou, já tomou maracujina? Não Como é que tá Oferecendo um negócio pra galera como funciona Mas nunca experimentou
1: eu confio no Steno Garcia.
0: Ah, entendi. Então, bom. Ah, sabe o um meme que eu achei muito engraçado que eu recebi esses dias? Sabe uh, um, um momento em A Ordem da Fênix que eu acho que o Harry tá brigando com o Simas? Ei. E aí o Harry fala da mãe do Simas, uhum. que vai acontecer no próximo capítulo, por sinal. Aí Olha. colocaram o rap... Ele, ele só da... quis
1: falar isso pra falar que ele já fez o próximo roteiro e eu não. Tá, mas segue.
0: Não, eu não fiz. Não fiz, eu não fiz. Eu, eu tô falando disso porque aí colocaram na, na boca do Simas a, o rap do Zé Felipe. Gente, é muito bom. Eu, toda vez que eu preciso de um pouco <risos> de serotonina, é muito bom. E aí ele fica... É, As minhas marias, não sei o que. Gente, é muito bom. Se eu tô triste, comentar eu vou
1: sobre o rap do Zé Felipe e quanto ele, por si só, já traz serotonina pro ser humano, né?
0: Ah, é maravilhoso, incrível, assim. O que Zé Felipe eu... e Virgínia fizeram pela, pela humanidade. <risos> eu não gosto de nenhum dos dois, só pra deixar isso claro. Mas, e assim... sei o
1: que eles fazem da vida. E não é meme, tipo, se eu encontrar... O Zé Felipe, eu, talvez, até saiba, mas se eu encontrar a Virgínia no meio da rua, eu não sei a cara que essa mulher tem.
0: Eu... Eu... Eu agora sei, porque eu sei tudo sobre a base
1: da Virgínia. A única coisa que eu sei é que ela fez uma base que não presta.
0: Então, eu sei tudo sobre... Graças ao TikTok, quando você vê um vídeo, você vê um milhão de vídeos. Então, eu fiquei muito curioso pra saber sobre a base da Virgínia. Enfim. E é, é, nossa, vamos focar. Não É que, entendeu? de repente,
1: eu recebo um, um negócio... que Eu só sei um pedaço da música, que é eu peço respeito com a minha Virgínia, com as minhas Maria com alguma coisa. E, e aí ele
0: conclui assim, ela é a base da minha vida, alguma coisa assim. Ele ainda faz uma referência à base do rap ainda. Me... É que eu não ouvi o rap inteiro, eu só vi esse pedaço e eu fico... É. Ele vira e fala, Paula, ela é a minha base perfeita.
1: É, tem algo errado <risos> na base dela, então. Gente, Me Fala, sim. ela é a
0: minha base perfeita, e eu fiquei tipo, gato... Por que
1: que, que não fez um sertanejo? Eu não sei se já falei isso com vocês, mas por que que ele não fez um sertanejo?
0: Porque rap é incisivo. Entendeu? É uma coisa mais. Tô, tô, sabe? meu é coisa é de é
1: mano. Aliás, ele. Desculpa se alguém gosta de Zé ele nem cantou, ele é direito. E aí
0: me. Enfim. E você tá mexendo no vespeiro aí. Tô mexendo no vespeiro mesmo. Tá Tem um vídeo vespero.
1: que ele tá cantando com o irmão dele lá, o. O, o... o... Lá, lá, esse Manoela?
0: Que o hum. menino canta melhor que ele. É o loirinho lá, não sei o nome dele também não.
1: João alguma coisa, aí, enfim João
0: Guilherme,
1: grande João Guilherme É esse aí, que inclusive tem nudes vazados É Existe... mesmo, passada
0: A gente virou podcast de fofocas Você nunca é
1: viu o meme dele? O vídeo dele? Não. Que o Zé Felipe ainda zoa ele? Não Tá, esse, esse, esse é uma reportagem não assim, num podcast Ele tá tipo, o menino, mais, o irmão mais novo Faz um vídeo na banheira, né? E aí, tipo, mas ele tá tipo, se filmando e, de repente, ele mostra as partes íntimas. Mostrou, é, maneira, Opa, caiu. sem querer. E Saia aí, stars. o Zé Felipe, tipo, o apresentador do podcast, vai zoar, né? Tipo, ah, teu irmão tem pinto pequeno, Só assim, que. Ele me diz, pô, tava frio também, tá tomando banho, tipo, e começa a zoar. E aí, a Virginia começa a encher o saco dele. Eu vou, eu vou te mandar esse vídeo. Gente, vamos ver esse vídeo, é muito bom. Não sei se eu quero ver esse vídeo. Não, eu tô, não o vídeo do, do
0: nude do outro lado. Ah, lá, tá, outro, obrigado. O,
1: o, o podcast. <risos> Ah,
0: também se tiver os dois, <risos> a gente já faz a fofoca completa, né? Ah, vamos trabalhar, menina. Porque assim, ó, quando o Harry acordou, ele se depara com o Ron já vestido, dizendo que ele precisa se apressar. E bom, Finalmente... né? Porque senão ia ter nude do Ron também no livro. É, não, isso não. Finalmente chegaram o dia de retornar a Hogwarts, né, e com ele também a tradicional viagem conturbada dos Weasley até a plataforma Quartos. Dessa vez, até a Nazaré Tedesco aparece de supetão e derruba a Gina da escada. Eu achei esse o ponto alto do seu roteiro, Paulo Rodrigues, não sei o que você bebeu no dia, na hora de escrever... Mas, assim, só pra trazer o contexto, não é Nazaré, não. É só os gêmeos que estão usando feitiços aí nos malões para as coisas poderem chegar mais rápido embaixo. Sendo que mais rápido é só carregar. E, por conta disso, eles derrubam a Gina. A senhora Weasley fica bem brava. Mas é isso, faz parte. Coisas dos gêmeos, né?
1: Não, a Nazaré que foi sensacional nesse roteiro. Você tem que admitir que... Coisa, assim, de
0: roteirista... É muito bom. Não. Depois de. Trago hum.
1: referências, trago referências. É. Mas posso fazer um adendo, já que eu já parei a sua fala? Claro. Eu, obviamente, não apoio atropelos de irmãs em escadas. Mas você não acha que os bruxos subutilizam a magia? Como assim? Tipo assim, o cara tem magia. É só mandar um locomotor malão que ele desce as escadas. Por que, que ele vai carregar? E as pessoas normalmente carregam. Os gêmeos que utilizam a magia mas assim indistintamente. Se você fosse bruxo, você carregaria seu malão quatro lances de escada abaixo?
0: Não, é, eu com certeza usaria magia para qualquer coisa. Pois é. Mas é que aí também eu, é um pensamento gostei. de uma pessoa não mágica, né? Porque eu acho que tem que ter uma certa prudência com a magia. Acho que é isso que que o texto tenta passar. Que embora você possa fazer qualquer coisa com magia, você deve ser cauteloso. Porque coisas, as coisas podem sair fora do controle. Eu é amor, responsabilidade. De Aprendi isso com os feiticeiros de Waver Place. <risos> Beijo pra Selena Gomes, minha bruxa favorita. Uh, mas voltando aqui ao que é importante, né? Depois de muito tiro, confusão e gritaria, os garotos estavam prontos para finalmente saírem do Largo Grimaldi. Contudo, faltava um integrante o senhor Estúrgio, um membro aí da guarda que vai levar o Harry, vai escoltá-lo até a plataforma 934, que estava atrasado, o que deixou o Moody extremamente irritado. Para completar a confusão, um enorme cão preto passa saltitante pela porta, ou seja, Sirius decidiu, por conta própria, que iria levar o seu afilhado até a plataforma ali do Expresso de Hogwarts, todo feliz e saltitante. Obviamente que a senhora Weasley A única sensata Fala que essa situação não é a correta Mas ela entregou pra Deus Ela falou assim Ah, diz entendeu? Eu não vou ficar batendo boca com esse homem adulto Se ele quer ser pego problema dele Eu não vou falar
1: isso em voz alta Eu já escrevi
0: Ah, entendi ah, o... <risos> o Paulo né, disse o seguinte Eu queria deixar claro que essas palavras são de Paulo Nunca pensei que fosse dizer isso mas concordo com o Ita. Essa mulher tem sido a única sensata desde sempre. O mundo caindo. E parece que só ela tá preocupada. Exatamente. Eu não sei qual é o signo de Molly, mas eu chutaria aí que no mínimo ela é virginiana, é um signo aí de terra. Por que, que você
1: fez essa leitura igual do Black da Discover Kids?
0: Porque eu tava afim.
1: Ah, entendi. <risos> entendi, queria, trazer um entendi. queria
0: trazer um floreio, algo diferente, entendeu?
1: Mole é câncer.
0: Hum, faz sentido, né? Toda a família protetora e tal. Não sei, eu só olhei no Google. Então, não, mas é. Cancerianos são assim. São, Você sabia são que Fr
1: Fred e o Jorge são gêmeos? Sabia. Harry Potter é leonina.
0: Sabia não. também. É? É. Hermione Grande é virginiana. Sim, sabia também. Só não Luna sei. Luna Lovegood
1: é libra. Faz sentido. Uh, deixa eu ver aqui. O touro é Rony.
0: Hum, tem o um lance da comida, né? Sirius Blacks
1: é ariano. Rubio Hagrid. Nossa. <risos> Alô, Gui. O é escorpiano.
0: Uhul! Vingativo, né? Profundo. Vai até o fim das coisas. A gente sabe bem. Rubio Hagrid é sagitariano. Faz sentido. É o Severo
1: festeiro. Snape é Capricórnio.
0: Certo, é sempre focado, né? Albus
1: Dumbledore é de Aquário.
0: Hum, o diferentão, fora da curva. E Neville sentido. Longbottom é de Peixes. Ah, aluado, né? Bem, bem cabeça na lua. Todo apaixonado. Todo esquecido. Se faz de tonto pra destruir todo mundo. Se
1: faz de tonto, mas eu sei que essa. Finalmente chegamos à casa e encontramos uma senhora... Aliás, deixamos, não chegamos à casa. E encontramos uma senhora de cabelos crespos, estava afastado, que era a Tonks, e ela me solta para mole assim. É melhor nos apronsarmos, você não acha? A senhora Weasley tá tentando sair daquela casa faz pelo menos quatro horas. Tá brigando com Deus e com o mundo para isso acontecer e é obrigada a ouvir da Tonks. Que é melhor nos apressarmos. Gente, ela, ela segurou o réu primário ali, porque se fosse eu, não segurava, não?
0: É, senhora Weasley, assim, ela tá tendo que ter muita paciência nesse dia. Não tá, sendo, não tá sendo um dia nada fácil pra ela. Principalmente, né, porque o Ministério não liberou carrinhos pra levá-los até a plataforma. Então, ela tá saindo com essas crianças tudo na rua.
1: E caminhando. Tudo de metrô, caminhando, 20 sei
0: lá. minutos.
1: 20 minutos em que Sirius demonstrou suas habilidades de cachorro. Sirius corria para um lado para o outro, rodava atrás do rabo, caçava a pombinha, voltava, fez cocô na rua. Tá. A senhora Wesley teve que catar o cocô do Sirius. Pra você ter uma noção.
0: Meu Deus. Parecia
1: que parecia que quando você está com o cachorro dentro de casa... Sabe aquele cachorro que você trata bem, deixa dormir na sua cama, dá patezinho de salmão e você abre o portão e ele sai correndo? É assim uhum. que o Ciro se comportou. Saiu correndo igual um maluco, aproveitou a liberdade. Sim. Ciro estava errado? Sim. Mas a gente precisa dizer que foi um momento de liberdade que fazia muito tempo que ele não tinha. Então eu faria o mesmo que ele.
0: Eu simplesmente acho que ele é um irresponsável, mas eu não vou abrir essa discussão. Uma vez na estação, as despedidas foram rápidas porque eles já estavam atrasados. Né? O Sirius abraça o Harry com as suas patas gigantescas e corre né, atrás do trem pulando na janela, a senhora Weasley morrendo por dentro. Uh, dentro do trem, os garotos é, se preparam para a viagem, só que os gêmeos né, já se separam da galera, vai atrás do Lino Jordan, afinal eles têm negócios a tratar. E o Harry já tá indo o quê? Procurar uma cabine pra todo mundo ficar junto, mas aí o climão vem. Porque a Hermione avisa, e o Roni também, que eles precisam ir para o vagão dos monitores. Porque eles têm... O Roni mais ou menos, que né? Essa...
1: Porque o Roni olha pra mão dele. Ele fica olhando
0: pra unha é. e fala, bicho, é preciso cortar minha unha. É mais ou menos assim, tipo, o Roni tentando fugir do conflito, mas a Hermione... Como sempre, ela faz o job, então faço, ó, a gente precisa ir, a gente vai receber instruções de como vão ser as coisas e a gente precisa estar lá, mas a gente volta assim que a gente estiver liberado de lá, então acho uma cabine aí, que a gente se encontra depois, é basicamente isso. O Rony é quem tenta ali, né Ai, ah, vai ser chato, Harry, não vai ser legal e tudo mais, e ele completa dizendo uma frase interessante, dizendo que ele não é o Percy. E aí o, o Paulo faz uma reflexão interessante que eu curti também, né? Que é o fato de ele falar que ele não é o Percy não é muito pelo fato de que ele não é que ele vai gostar dessa posição, é que ele não vai deixar com que o poder suba a cabeça dele como aconteceu com o irmão. Eu acho que é mais ou menos isso. E o Paulo acredita que isso pode ser um foreshadow, um foreshadow para o próximo livro, né? Para os próximos, né? Para o último livro mais especificamente. E eu achei bem interessante, né, como o Ron vai lidar com esses poderes. E a gente vai entender um pouquinho mais pra frente também, porque ele vai falar sobre isso e a Hermione também.
1: A Gina assume o controle, né, porque a gente está enxergando uma Gina muito mais dominante nesse momento. Ela assume o controle e fala, vamos, Harry, vamos logo, senão a gente não vai conseguir um vagão, não. Quem sabe a gente consegue até guardar um lugar para aqueles dois malucos lá. Então, bora, bora. E eles vão passando pelas cabines... E muita gente vai encarando o Harry. E o Harry começa a se influenciar não é comigo não. Daqui a pouco ele começa a se sentir desconfortável. E de repente ele lembra que essas galera toda estavam de férias lendo o Profeta Diário. E o Profeta Diário tá falando que o Harry é maluco. E ele começa a se questionar se as pessoas acreditaram no Profeta Diário. E aí é a inocência dele, né? Se todo mundo acredita no Profeta Diário, por que, que o resto da escola não vai? Então ele vai passando, isso vai incomodando ele. E o pior, eles só acham... O Neville, no meio do corredor, no último carro, ou seja, passaram por todo o trem, chegaram no último carro, no último vagão, o Neville estava parado lá na frente, e ele não tinha entrada, porque ele fala assim, olha, a gente não achei um, uma cabine vazia, e a Gina fala, como não, olha aqui, tem só uma pessoa aqui nesse vagão, e aí ele fala, ah, eu não queria incomodar, e aí ele, a Gina fala, não, para, ela é legal, ela é de lua, ou, oh, aluna, ou, oh, pera, e ela chega, abre o portão e fala "Ou oh, posso sentar aí com você? E aí eu vou trazer um trecho porque eu gosto muito desse trecho.
0: É, o trecho onde a gente tem as características de Luna Love Gold e gosto do apelido nela, dela, embora ele seja pejorativo, né? Falaremos Luna, sobre
1: o apelido. Luna de lua. Então vamos falar sobre o apelido. Mas daqui a pouco. Abre aspas. A garota ao lado da janela ergueu os olhos. Tinha cabelos louros, sujos e macortados. Até a cintura. Sobrancelhas muito claras e olhos saltados, que lhe davam um ar de permanente surpresa. Harry entendeu na hora porque Neville preferia procurar outra cabine. A garota emanava uma aura, a garota emanava uma aura de nítida birutice. Vou de novo, amigo. Uhum. A garota emanava uma aura de nítida birutice. Talvez porque guardara a varinha atrás da orelha esquerda por medidas de seguranças. Ou porque tivesse decidido usar um colar de rolhas de cerveja amanteigada. Ou ainda, porque estivesse lendo uma revista de cabeças para baixo. Seus olhos estudaram Neville e se fixaram em Harry. Ela fez que sim com a cabeça. Fecha aspas. Descrição da Aluna com o seu apelido. E aí eu queria trazer um negócio bem legal. Como que a tradução virou em, em, de, de lua? Eu acho que é muito uma questão no Brasil. Porque eu não sei se na, em São Paulo também tinha isso. Mas deve ter, né? Porque era de uma novela. Tinha um personagem que ele vivia no mundo da lua, né? Que ele era é, aluado assim. E aí ele chamava de Lua, se eu não me engano era na, na novela da Ruth e da Raquel. Não sei, uhum. tô chutando, acho que é. Então no Brasil todo mundo que é meio avoado tem esse, esse, tinha na época esse, esse apelido. E em inglês o apelido é Lune, que é realmente de, aluado, de estar com a cabeça na lua, de viver o tempo inteiro lá. Então eu acho que a gente enxerga esse apelido pejorativo... Porque ele foi prejorativo por muito tempo devido a ch chamarem pessoas, sei lá, de, de bocós, de imbecis, por isso. Mas eu entendo ele, tanto pela tradução em inglês quanto por agora, por alguém que vive com a cabeça na lua. E essa pessoa existe, tipo, sempre tem um, no grupo de amigos aquele cara que tá, tipo, em outro mundo, que ele vai rir momentos depois, que ele tá pensando em tanta coisa que ele só vai deixar pra, pra, pra falar de um jeito esquisito, então... Eu entendo, o e é minha opinião, obviamente, né? Uhum. Eu entendo o pejorativo do apelido da Luna, do, do de Lua, pelo quanto nós, principalmente quem tem 30 anos ou mais ou menos isso, sofria por esse apelido. Ouvia pessoas uhum.
0: sofrendo por esse apelido. Tá, mas eu tenho um ponto pra, pra poder explicar também sobre ele ser pejorativo. Sim. Ele é pejorativo não na sua essência. Ele é pejorativo como ele está sendo empregado a ela. As pessoas não são carinhosas com a Luna, então eles não vão apelidá-la de uma forma carinhosa. Não é os amigos da Luna que estão chamando ela de Lua. Ah, porque ela é fofinha e avoada. São as pessoas que acham ela esquisita e estão chamando ela de Dilua. Então, por mais que o contexto do apelido não seja necessariamente é, pejorativo, a forma como as pessoas estão colocando ela lá é que torna ele pejorativo. É o contexto, mas, entendeu? Mas isso é... Todo, todo apelido é assim. Independente de qual ele seja.
1: Um, Porque... Sim não. não. sim. É assim. Porque, assim, todo apelido, ele parte de alguma situação. A não ser que, sei lá, você chama Leonardo e seu apelido é Léo Aí, beleza, é nome. Mas, sim apelidos que venham de alguma coisa, eles têm essa, essa sensação. Eles começam a ser usados... É, normalmente, né? Tem os apelidos em sentido diverso, mas se eles começam a ser usados pelos seus amigos, por mais que ele possa ter toda a conectação prejorativa do mundo, são os seus amigos e
0: você sente que é num, num tom ok. Não, aí, por mais que o contexto seja pejorativo, não é a forma como ele é empregado, Perfeito, é isso que eu tô dizendo, mas, mas, não, entendeu? Não,
1: então, mas é assim, então essas pessoas, elas têm essa... É, ok, se vem uma pessoa de fora e usa o mesmo apelido, isso já incomoda. Eu entendi e
0: achei super interessante de onde você trouxe o conceito, Sim. Ou e, da
1: onde veio a tradução. É, e assim, é, por que que eu falo isso? Porque, por exemplo, a Gina, por mais que ela use o de lua, ela é super carinhosa com a luna ela tem assim ela já fizeram uma, a gente vai ver daqui a pouco a Luna ela é do mesmo ano que a Gina ela está em outra casa mas ela é do mesmo ano que a Gina então elas fazem aulas juntas e ela é super carinhosa ela trata a Luna muito bem e ela usa o de Lua então por isso que eu falo que é, é o contexto
0: e aí a gente está totalmente de acordo sim o que eu entendo isso e eu entendo também que quando a Gina tá falando não é como se ela quisesse é, menosprezar a Luna alguma coisa ela está falando de um ponto onde é o que ela conhece pela forma como as pessoas chamam ela. Ah, essa é a, a de lua, entendeu? Uhum. Tipo, porque é como a maioria das pessoas. Mas isso, a forma como está sendo tratada a personagem é justamente para mostrar a gente aonde ela está, aonde as pessoas estão o tempo todo batendo nela por ela ser diferente. Sim. E a descrição do Harry não é atípica. Então, não dá para estranhar o Harry falando da aparência da Gina, ou falando... A gente está falando do Harry dos livros. Quando ele diz que ela tem uma aura biruta, porque o Harry, para descrever as pessoas, ele sempre tem conotações um pouco... Um, ele tem esse olhar crítico na hora, né? Então a gente já viu ele chamando professores, comparando com forma de aves, a âmbride mesmo, sapos. insetos... A de é um sapo, eu acho que a gente até esqueceu de falar disso nos capítulos anteriores. Primeiro que ele sente que ela tem uma aura bizarra, de ele estar tá sempre querendo fugir dela. E segundo que ela tem essa aparência de sapo. Então o Harry tá sempre usando esses termos assim, sempre, ele é sempre muito, eu não sei a palavra certa para descrever, eu ia dizer... É, beirando um pouco pejorativo. Mas a, no final das contas, também é uma coisa que ele tá lidando dentro da cabeça dele. Dentro da nossa cabeça, uhum. cada um faz aquilo que a gente quiser. Não é como se ele chegasse na cara dela e falasse Nossa, é biruta, hein, menina? Não. Assim. E,
1: e aí eu vou defender a Luna pro resto da vida, né? Então eu, eu vou, vou me metendo aqui no meio. Mas, por exemplo, é, todo mundo julga ela por ser biruta. Uhum. Mas no meio de tanta coisa bizarra que tem no mundo bruxo, tipo, o que leva ela a ser biruta?
0: E isso é interessante, porque ela não é a única personagem que também é vista como uma forma excêntrica. Dumbledore também é sempre citado nesse lugar de excentricidade, né?
1: E aí, o que eu acho... É... E esse é um ponto muito bom que o gente não combinou, mas eu queria chegar. Porque Dumbledore tem as mesmas birutícias dela. Se ele tivesse sido pego lendo uma revista de ponta cabeça, ia ser genialidade. Uhum. Mas como foi ela, é berutice Exato. Então, é, é, eu acho assim, existe tanta coisa zoada no mundo bruxo. E eu entendo o porquê da Luna ser zoada, tá? Eu entendo uhum. o, o que quiseram colocar ali. Uma pessoa muito mais deslocada do que as outras. Pra fazer amizade, enfim. Eu entendo todo o posicionamento. Mas eu fico pensando assim, o mundo bruxo, bruxo ele é tão estranho que o que leva uma pessoa a ser extremamente estranha, sabe? Tipo, Exato. ah, ela não lava o cabelo, o Snape também não. Ah, ela usa a varinha atrás da orelha. Gente, uma pessoa perdeu a bunda porque tava usando a varinha no bolso de trás. Então tem um lugar uhum. certo pra varinha? Ah, a sobrancelha dela é muito clara. Ah, ela usa é, brinco de rolha.
0: Os olhos saltados. Os
1: olhos saltados. Assim... Eu concordo, quiseram, quiseram colocar ela numa expressão muito looning mesmo. Mas ainda assim, tipo, é passível de ser julgado no mundo bruxo?
0: É, é o que me né, tá sendo é, julgado, o, então é passível. O, 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 que, o que me traz nesse... Que a autora quer que a personagem seja vista dessa forma pelos bruxos. Uhum. Mas se ela tivesse sido só descrita dessa forma pelo Harry estaria tudo bem, porque o Harry não, não nasceu entre os bruxos. Então, ele achar que ela é um pouco estranha seria algo é. normal. Mas ela estar nesse lugar de estranheza pelos outros bruxos, isso é o que bate, uhum. né? Que é o é. que ela tá querendo dizer. Essa garota não se encaixa nem entre os bruxos.
1: É ser senso comum. E, tipo... Não sei. Eu entendo ela ser estranha, até porque eu tô lendo isso como... Um não bruxo, né? Mas Sim. dentro do mundo bruxo... O mundungo se veste de mulher o tempo inteiro, tá tudo
0: bem. Olha... É... Se a gente for falar do mundungo... E isso aí... A gente vai bater no lugar que eu não quero falar sobre isso não. Porque eu vou é ter daqui, que militar. É daqui a 17 e capítulos.
1: Aí... A gente volta. É,
0: então... E aí eu não sei se eu quero bater nisso. Porque isso aí já traz tá umas coisas aí que a autora fala de agora... E a gente já começa a enxergar ali atrás, entendeu? 17 capítulos. É, então, a gente tem um diálogozinho que você separou, certo? Sim, porque Do capítulo...
1: alguém falou que gostava das minhas dublagens e eu queria trazer.
0: Entendi. Então, bora lá. Boas férias, Luna? Perguntou Gina.
1: Boas, disse Luna sonhadora, sem tirar os olhos de Harry. É, foram bem divertidas,
0: sabe? Você é Harry Potter, acrescentou. Eu sei que sou. Respondeu Harry. Neville riu. Luna voltou então seus olhos claros para ele. Eu não sei quem você é. Eu sou ninguém, respondeu Neville apressado. Não, não é não, disse Gina com rispidez.
1: Neville Longbottom, Luna Lovegood. Luna está no mesmo ano que eu, mas é da
0: Corvinal. O espírito sem limites é o maior tesouro do homem, disse Luna, entoando o ditado. E hoje a gente não tava sincronizado, porque cada um falou <risos> uma frase que quis, sem manter o personagem. <risos> a gente se por cor, é isso. É, então, então é, achei interessante que você usou verde e amarelo. Não sei porquê. Porque eram as primeiras que aparecem
1: no, no, aqui, ó, no <risos> Word. <risos> é
0: por isso. Ah. Bom, erguendo a revista o suficiente para esconder o rosto, ela se calou, Harry e Neville se entreolharam com sobrancelhas erguidas, Gina reprimiu uma risadinha. Ou seja, o espírito sem limites é o maior tesouro de um homem, é o que diz Luna Lovegood. E que também é... Achei interessante é... Esse, essa frase que ela solta, assim, tipo, do nada. Parece eu, às vezes. <risos>
1: O que, ela quis dizer, o que ela quis dizer, não, o que essa frase significa é o lema da Corvinal. Uhum. Então, isso é um ponto bem interessante da gente ter guardado, que é o lema da, da própria casa dela.
0: Sim, ela já está sinalizando que ela é uma Corvina, e ela é uma Corvina fiel a ela. Uhum. A casa da Corvinal é a morada dos inteligentes. Então, por que uma pessoa descrita como avoada está na Corvinal? Então, a gente chegou no momento Hermione, que é um momento bem pessoal para o Paulo, e eu vou deixar com que ele, que ele fale aí para a gente, o que, que ele separou para a gente neste momento importante. Nem
1: é tão pessoal assim, eu até trouxe fatos, nem, nem tudo eu inventei. Hum, então, vai lá. Eu chamei de momentinho Hermione, porque sim. Sim. Bom, vamos lá. A gente sabe que a Luna está entre os personagens mais queridos do mundo bruxo. E quem discutir, discordar disso, está errado. Isso porque suas características peculiares que tanto impactam Harry nesse primeiro contato, na realidade, explodem o coração de diversos leitores. Muito foi questionado sobre o que Luna estaria fazendo na Corvinal, já que ela acredita em teorias das conspirações e coisas bizarras e inexistentes. E para mim... Não há dúvidas de que ela é a melhor corvina desse mundo. Dentre as muitas facetas da inteligência, pasmem-se, inteligentes não são as pessoas que sabem fazer contas. Guardem isso na cabeça de vocês. A capacidade artística, a criatividade e principalmente o fato de Luna questionar tudo que vem para ela faz com que ela seja genuinamente uma integrante da casa corvinal. Por que eu tô falando isso? Porque a gente fica pensando que as pessoas inteligentes são aquelas que engolem livros e tudo mais. Na verdade, elas não são. Elas são pessoas sem senso crítico, é, ou com senso crítico pouco utilizado. E a inteligência ela é desperta em muitas pessoas, né? A gente, inclusive na educação, tem uma, um, um dos primeiros memes existentes na vida, que é o de avaliação. E aí a gente fica brincando que a gente avalia peixes sobre como escalar árvores. Ou que a gente avalia, é, sei lá, gatos sobre como nadar. A gente tem um problema muito sério dentro da educação, que é achar que todo mundo precisa ser colocado em caixas. E todo mundo tem que ser bom em matemática, em português, mas a gente não avalia a arte, a gente não avalia a lógica, a gente não avalia a criatividade. E o que pra mim, o que a Luna representa, dentre tantas outras coisas, é justamente o quão heterogêneo é a capacidade de inteligência do ser humano. A Luna é extremamente criativa, a Luna ela é, gosta de artes, e a Luna ela é muito questionadora. E eu acho que o fato dela acreditar em algumas teorias das conspirações, como a gente vai ver, é, faz com que ela, na verdade, duvide de muita coisa. E se ela duvida de muita coisa, ela começa a se questionar, e quando ela se questiona, ela pode chegar em conclusões que são boas para ela ou que ela não acredita, que as outras pessoas não acreditam tanto assim. Mas isso faz dela uma corvina, isso faz dela uma das pessoas que eu particularmente mais admiro, que é de não aceitar coisas, é de se questionar. Na maioria das vezes, isso se torna chato, porque tem pessoas que questionam tudo, tipo Tá escrito, tá comprovado, tá feito, vai lá e questiona. E aí chega um momento que você não sabe mais o que responder. Sabe criança e a sua fase dos porquês? Você já teve criança em casa e a criança entra na fase do porquê? Essa é a aluna pro resto da vida. Ela vai ficar perguntando o porquê de tudo. Até de coisas que tá nítido, que é óbvio. E que ela vai ficar se questionando. E esse questionamento vai trazer uma possibilidade muito grande. Quando a gente para de aceitar coisas e começa a questionar coisas, a gente começa a poder enxergar outros caminhos e andar por outros caminhos. Então isso vai trazer para o ser humano um desenvolvimento muito grande. Então para mim é, 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 tá claro nesse ponto o porquê que a Luna é uma corvina.
0: E é por isso que a gente, você tratou ela ali como uma anti Hermione no, no seu texto, né? Uhum. E isso é muito importante para a gente entender como os personagens são enxergados dentro das casas que eles são colocados, né? Tratar a, a gente, né? Muitas vezes as pessoas questionam, ah, é porque a Hermione deveria ser Grif não, Grifinória, sim uma corvina, e aí a gente tem a Luna, e algumas pessoas acreditam que ela não devia ser uma corvina, e talvez ela devia ser uma lufana, e papapipapá, mas é, aquilo que a gente entende como in inteligência, né? Não é necessariamente... Exatamente isso, né? Como você falou, o, a Luna, por ter um pensamento questionatório, vai por nuances que as pessoas não acham que sejam inteligência, mas ela é, né? Então ela, ela tem essa alma de exploração, de, de questionar. Mas eu acho interessante que o texto mostra para gente que ela e a Hermione elas não são diferentes, elas só têm visões diferentes das coisas. Enquanto que a Hermione está travada em acreditar que o, o certo é aquilo que está escrito, a Luna acredita que o certo é aquilo que você pode né, questionar e provar. E aí o, um ponto que o livro traz isso para mostrar que as duas não, não são tão diferentes assim elas enxergam as coisas diferentes é quando a gente tem a presença da professora, que, que é um spoilerzinho do próximo capítulo, que o Hagrid não aparece e quem vai assumir o cargo de professor de eh, trato com criaturas mágicas é a professora Berblich que já apareceu. Plank. Exato. E aí a Luna vem e fala Ah, mas o Hagrid não era um bom professor. Ele é uma chacota na corvinal. Ou seja, ela traz esse ponto, assim, ela entende que ele não é um professor bom, tal qual a Hermione também. Então, é uma forma muito sutil de o texto mostrar que, que ela ser excêntrica não, não quer dizer que ela não, que ela não é inteligente, né? Que ela, é uma, ela não deveria estar na casa que ela está. eu acho interessante isso. Sim,
1: são então, pontos de vista só, né? Uhum. O, o, o ponto da Hermione é que ela vai pegar aquilo que está escrito, ou opiniões de formadores de opiniões, e aceitar isso para ela. Um, uma coisa muito nítida, e aí a gente pode entrar em, em mil pontos ali, é sobre a aula de adivinhação, por exemplo. A Hermione não acredita na adivinhação, e a professora McGonagall também não acredita, então ela falou que não existe de ponto nenhum. A aluna, por sua vez, ela vai questionar e vai dar uma chance, e vai... Tirar suas
0: próprias conclusões. Eu acho que essa mas é a grande diferença. É interessante que a gente não viu até agora a Luna numa aula de adivinhação, por exemplo. Não, a gente nem vai ver. Porque ela provavelmente não faz essa aula. Isso é uma coisa interessante também. Que...
1: É que a Luna é um ano mais nova, né? Ela tá na turma da Regina então gente... Sim, mas...
0: Mas, tipo, gente, será que a gente tem alguma citação de que ela faz essa aula? Porque não. eu não me lembro.
1: A gente não tem, acho que nenhuma citação de que ela faça aula nenhuma, assim, ela só é citada que ela, porque ela faz aula com a Gina, mas a gente nunca vai ver ela numa aula.
0: Então, é interessante isso também, né? Porque aí uhum. fica aberto, porque a gente Sim. poderia poder explorar muito mais a personagem se a gente tivesse, sei lá, pelo menos uma citação da Gina de uma aula que elas fizeram juntas, alguma coisa assim, é. pra gente poder trazer um pouco mais da personalidade. O que
1: a gente vai ter na Luna é na AD, aí na AD a gente consegue ver algumas coisas.
0: E dela. a gente também começa a reparar que ela tem um lance com os animais também. Sim. E aí a gente entende porque ela tem um posicionamento ali em relação ao Hagrid de contrato com criaturas mágicas. Ela tem um, tem um lance com os bichinhos.
1: Para finalizar rapidamente, a Luna se casa então com o neto do Newt Scamander, o jovem Rufy. E ela tem dois filhos gêmeos, que é o Lissander e o Lorcan. E no final da vida, quando ela fica velhinha, ela vira magizoologista. Sim, ela segue o caminho do sogrão. Que não é sogrão, né? Porque é vogrão.
0: Uhum. Então, eu acho isso interessante, que ela vai por esse caminho, né? Por esse lado do, dos bichinhos. Faz sentido. Bom... Terminamos, então, o Momento Hermione. Espero que vocês tenham gostado. E a gente segue aqui para o capítulo, porque tem bastante coisa para falar ainda. Porque o clima, menina, ele fica tenso. Né? <risos> e ele é quebrado pelo Neville, que vai mostrar aí para os seus amigos o seu presente de Natal. Que é uma escrulária rara. É uma plantinha que é bem parecida com, com um cacto. E que ela tem altas habilidades de defesa. E para mostrar tais habilidades, o Devil resolve cutucar a bichinha. E aí ela solta um líquido fedido, nojento, em cima de todo mundo. E isso acontece bem no momento, um momento muito propício para outra corvina aparecer, que é a, Shoshank, a apanhadora do time de quadribol. Uh, é aquela garota que o Harry tem, um, um, uma queda por ela que também tinha uma queda, né, o Cedric também tinha uma queda por ela, aquela coisa, esse triângulo amoroso, que o Harry já sentiu várias borboletas ali no, no baixo ventre dele. E ela aparece para dar um oi, é uma situação meio complicada, meio esquisita, um, o Harry tá naquela situação, né, um, e é meio complicado, porque ele tá ali todo fedido, que ele trouxe, a menina chega pra dar um oi, mas também não fala nada demais, aí vai embora. Eu não entendi por que você chama ele de babaca, aqui porque... no seu roteiro.
1: <risos> porque ele tem um pensamento muito ridículo, em que ele fala assim... Ah, gostaria tá. Gostaria que achou é, ou encontrar realmente fica puto, porque, né, ele tava cheio de coisa, e ele fala, eu gostaria que achou encontrar encontrasse sentado com um grupo muito legal se acabando de rir e de uma piada que eles acabassem encontrando, e não ali com Neville e Luna.
0: É, ele tem esse lance de colocar o um Neville nesse lugar, né? E eu gosto que você frisa aqui no, no, no seu roteiro, que é as pessoas que ele tá menosprezando nesse momento, mas vão ser essas pessoas que vão ajudar ele no futuro, quando ele precisar. Então, as mesmas então... pessoas...
1: Esse vagão, ele é um foreshadowing pros, pro Ministério. Porque são as mesmas pessoas que estão nesse vagão que vão estar no ministério com ele daqui a pouco. E aí tem um ponto muito interessante, que é quem vai ajudar o Harry a superar a chatice que ele tem nesse episódio, nesse livro. Mas, principalmente, todos os lutos que ele vai enfrentar daqui pra frente é a Luna. Então, ela,
0: ela, ela é uma personagem importante para essas questões dele.
1: Extremamente importante, porque ela já passou por isso ela é a aluna que. que. Bom, vamos lá, né? Pra quem não sabe, a aluna perdeu a mãe dela muito cedo. E o pai dela tem todas as questões. Então ela teve que amadurecer muito cedo e ela foi muito é, introspectiva nesse processo. Eu acho que esse é um, um.
0: Eu acho que o que ajuda muito o Harry é, a for é enxergar a forma como a Luna lida com os problemas dela. Que é uma garota que tá sempre cheia de problemas, ela tá sempre... É... Ela tá, tá sempre alguém fazendo alguma coisa contra ela, mas ela não se abate por essas questões. E, muito e... pelo contrário, ela consegue ser muito empática uhum. com o lugar com que as pessoas a colocam lá.
1: Ela pega na mãozinha do Harry e ensina o Harry muita coisa. Então assim, quando o Sirius morrer no final desse livro, quem vai dar a mão para pro Harry ficar com ele é ela. Quem vai ajudar o Harry a superar a morte do Cedrico e o afastamento com os amigos é ela. E aí tem uma cena que ela é linda no filme, ela não existe hoje, né? Não existe no, aqui, mas ela é linda no filme, é aquela cena que ela tá dando uma maçã e depois um pedaço de carne pra um testralho e o uhum. Harry vai lá, e ela faz com que o Harry entenda que não é o fim do mundo. E quanto mais afastado dos amigos ele tiver, mais fácil vai ser pro Voldemort. Então, assim, essa cena é muito incrível. Quando o Dobby morrer, é ela que vai estar do lado dele. Quando o Dumbledore morrer, é a Gina que tá do lado dele, mas depois a Luna chega para ajudar. Então, assim, toda, todo momento difícil que o Harry vai ter daqui para frente, é a Luna que vai ajudar a superar esse processo, sabe? Ela vai estar do lado dele. Ela, o Neville, a Gina, aqui esse grupo. Então, assim, é, me incomoda o Harry ser babaca. Tudo bem, ele não sabe de nada disso, mas, pô, são amigos dele, sabe? Tipo, ela acabou, ele acabou de
0: conhecer a Luna. Tudo bem. Mas, porra, o Neville ele conhece desde o primeiro ano. Mas ele sempre coloca o Neville nesse lugar. Sim. A gente já viu ele fazendo isso com o Ronny no capítulo anterior, uhum. de colocar o Ron nesse lugar também. Então, o Harry tem esses, essas coisas e gosto também porque isso vai deixando ele menos heróico em alguns pontos, A gente acreditar, né? Ele fica mais babaca. Ele não é tão perfeito. Sim. Né? Yeah. e isso aproxima ele do Malfoy também, se você quer porque é um tipo de pensamento claramente que o Malfoy teria, uhum. né, que é o que ele tem, porque a primeira coisa que o Draco faz é julgar o grupo e que está em volta do Harry quando encontra com ele e é o mesmo pensamento que o Harry teve, só que, tipo, ele não vai externalizar isso, e aí ele, aí ele enfrenta o Draco, porque tipo assim ah, eu posso falar dos meus, mas você não pode vir falar dos meus é mais ou menos isso Bom, a Hermione hum. e o Rony chegam é, um tempo depois. A Gina já tinha ajudado a limpar toda a bagunça. E eles contam né, que cada casa tem um casal de monitores. E que, que eu particularmente acho meio idiota ser um menino e uma menina. Eu acho que podia ser uma coisa livre. Tipo, duas meninas, dois meninos, um menino e uma menina. Eu acho que podia ser mais... De boa, acho meio esquisito essa história de ficar sempre separando as coisas em binariedades, mas não vou trazer essa discussão, e a autora gosta de fazer isso muito. Uh, e ela conta uma coisa assim, ó, quem é o monitor da Sonserina em Paulo? Quem é o casal estrela da Sonserina, Braquim. o personagem favorito do, do Paulo, Draco Malfoy, uhum. e a Pense e hum, acho que faz muito sentido, o Paulo também coloca aqui, ele frisa, né? Faz sentido ser esses dois personagens. Faz sentido por uma coisa, assim, que eu fiquei pensando. Será que os nomes, eles são, tipo, cogitados pelos uh, diretores das casas e é o Dumbledore que aprova? Porque Esse aí que... faz mais sentido o... É. o...
1: Eu fiquei pensando nisso também. Então, até porque o Dumbledore não pode saber de todo mundo, né? Uhum. Então, tipo, eu acho que é os diretores que mandam esses nomes e eles aprovam. E é. aí faz muito uhum. sentido o Draco. A Pense, ok, né? A gente nem tem muita informação sobre ela. Mas faz ela muito sentido. Ela é insuportável
0: sentido. e a Hermione odeia ela. Isso que a gente é. sabe. Elas são inimigas mortais. <risos> então, mas o Draco
1: <risos> faz muito sentido, porque ele tem uma influência sobre o Snape, né? Tipo...
0: Uhum.
1: Pai dele, na verdade. Então faz mais
0: sentido do que o Roni. É, porque, si. porque o Dumbledore escolheria o Draco, talvez para uma forma de, sei lá, vigiar melhor, de ele estar nessa posição, não sei. Mas eu acho que ah, faz bem. mais sentido. Bom, uh, eles contam também que os monitores da Corvinal é Antônio Goldstein e Padma Patil, e os da Lufa-Lufa é o Ernesto McLean e Anna Bolt. Esses nomes são interessantes porque... Porque são nomes que já foram apresentados antes. não teram, Alguns não tiveram grandes destaques, mas já foram citados antes. Então, o texto está fazendo uma referência. O Ernesto, por exemplo, a gente já viu ele bastante. A Ana Bolt também, a gente já ouviu falar bastante dela. A Padma Patiu, a gente já ouviu bastante. Acho que só o Antônio aí, que a gente ouviu menos de todos eles, uhum. eu acho.
1: Uhum. A página é legal, que a Luna fala assim: ah, você foi. Olha para o Rony, né? E fala: Ah, você foi pro baile de inverno com a Padma. Daí ele fala: aham, uh -huh. ela. Ela não gostou,
0: não. Aí ele, aham, uh -huh. ela. Você tinha que ter dançado com ela. E assim segue. Não, e ela fala uma coisa muito interessante: que ela, ela fala. Ah, ela, ela se sentiu mal por acreditar que ele não queria dançar com ela, né? Então ela mostra que a Padma se sentiu rejeitada pelo Ron, e isso uhum. que deixou ela chateada. Mas a Luna faz um outro adendo quer é dizer. Se você tivesse me convidado, pra mim não teria sido um problema. Sim. E aí o Roni não sabe aonde se enfiar. Porque a, a Luna tem essa questão. Ela é muito direta com os pensamentos dela. Ela não, ela não tem um filtro. Uhum. Então ela já se coloca nesse lugar. Você poderia ter me... Me convidado. Me convidado. E, e pode ser ou não que a Hermione fique um pouco irritada para as próximas falas dela, já por conta disso, então aí fica aí para você teorizar, se você quer teorizar ou não, mas a Luna meio que deu uma brecha pra você, ó, você poderia ter me chamado eu teria ido e para mim não teria sido um problema e aí acontece uma outra situação, que é a situação da piada, mas a gente já fala disso depois. O Brown diz que eles precisam patrulhar os corredores o tempo todo, e que ele mal pode esperar, porque assim que ele pegar o Krabby Goyle fazendo alguma coisa, ele vai dar grandes castigos pra ele, né? Uh, e aí é o da piada, que é ele fala que...
1: Ele vai fazer o, os meninos escreverem 100 vezes, abre aspas, não devo ter cara de bunda de macaco. Fecha aspas.
0: E aí a Luna, ela dá altas gargalhadas com essa situação. A Hermione fala com o Ron naquela discussão básica que é você... Você não pode usar os seus poderes, pipipipopá. você tem que seguir as regras, pipipipopá. e o Rony dá uma lacrada na cara dela, que ela fala assim, você acha que o Draco vai seguir essas regras? Você acha que ele não vai cagar em cima dos meus amigos? Então eu vou fazer isso com os dele, antes que ele faça com os meus. E eu não podia estar tá mais concordando com o Rony, do que eu estou neste momento, assim. Porque é isso, vai virar uma guerrinha, Draco versus... Rony pra quem castiga mais o amigo de quem e o Draco ia fazer isso de qualquer jeito mesmo que o Rony aja da forma correta então, você não concorda?
1: não, eu concordo, eu achei sensacional você julgando a Hermione você não, fez até eu... a voz da velha crochezeira.
0: é, não, a Hermione completamente faltando, pra... é porque ela quer estar certinha, né, é um cargo importante a Hermione ela quer completamente
1: agradar... sendo imparcial e gente <risos> é... julgando
0: ela mas não vai durar muito da parte dela também, porque as coisas vão ficar complicadas.
1: É, um... dura mais três parágrafos só. Bom, complementando o momento Hermione aqui, é, nunca foi confirmado, a autora nunca disse nada, nunca falou nada, mas no fandom tem uma discussão muito grande sobre a Luna, ela ter síndrome de Asperger, é, ou então alguma, alguma forma do espectro autista, e isso direcionaria muito... No porquê ela é tão direta, no porquê ela é tão filtro né, tão sem filtro. A síndrome de Asperger, na verdade, ela é uma, uma das formas do espectro autista que muda o tratativo das pessoas. É meio que ela não tem esse tino social, sabe? E, então, assim, por que, que ela achou a piada tão engraçada e ela tá rindo desesperadamente? Porque ela gostou e ela não vai ficar preocupada com o que os outros vão pensar. Ela vai falar. Por que, que ela falou pro Rony agora, tipo, ah, podia ter me convidado pra, pra ir que eu não teria me importado? porque ela não tem essa tratativa, ela não tem esse, esse, esse tato social que a gente acaba desenvolvendo. E aí, pode ser porque ela nunca teve amigos e, e, e é o jeito dela, mas pode ser sim um pouco dessa, dessa representatividade. Se é ou se não é, a gente não, não sabe, nem nunca vai saber, mas muita gente se sentiu representada. Então a aluna, ela acabou virando, é, e eu achei isso sensacional, ela acabou virando, inclusive, símbolo, porque, não sei se vocês sabem, esse mês que se passou, agora que está se passando, muito se fala sobre o Dia do Autista e sobre as maneiras de se tratar, de se lidar, existem diversas ações. É, eu, preciso, eu preciso fazer um, uma, uma, uma propaganda para o cinema da minha cidade, mas no intuito deles continuarem fazendo isso. Eles fizeram uma sessão para o Super Mario, que inclusive é incrível o Super Mario, não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas vão assistir Super Mario. Eles fizeram uma sessão de Super Mario voltada somente para autistas e acompanhantes. Então o cinema vai ter meia luz, o som é mais baixo do que o normal, é, enfim, eles deixaram o cinema todo adaptado. E fizeram uma única sessão. Então, assim, legal, achei sensacional a, a, a iniciativa. O número de pessoas, de crianças que nascem com esse espectro está muito alto. Se eu não estou enganado, é um a cada nove crianças que nascem estão com, com estão, é, demonstrando o espectro autista. Então, a gente precisa começar a ter um olhar um pouco mais atento para isso. Então, se aluna é ou não é, eu não sei mas ela tem sido, inclusive, fonte de propaganda. É, existiu aqui, dentro das várias campanhas que foram feitas, uma delas é trazer o Lula Love Good como uma heroína dentro de uma saga e que tem essa representatividade. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso, não tínhamos falado sobre isso, e principalmente dar parabéns pra esse cinema e pra tantos outros que devem ter feito a mesma coisa, mas pedir para que isso se repita não só nesse mês, mas em todos os meses, principalmente em filmes que possam ser
0: convidativos pra eles. Muito legal, muito legal. E aí eu quero falar sobre as inseguranças de Ron Weasley, porque é uma coisa que eu gosto de falar bastante. Ah. <risos> e o Ron é tão inseguro que quando a, a, a Luna ri, freneticamente da piada, ele acha que ela está debochando da cara dele. Então a reação dele tipo, não é do tipo, ah, ela curtiu a minha piada. Não é do tipo, o que é isso? Ela tá me zoando? Ela tá tentando me zoar? É isso que ela tá fazendo? E acho isso interessante. E como você pontuou, eu, eu queria pontuar isso aqui também. A crise de riso da garota faz com que ela largue, né, a revista que ela estava lendo de ponta cabeça. Vamos frisar isso. E quando o Harry apega, percebe, pela primeira vez, que o conteúdo se trata de uma revista que a gente já ouviu falar nos capítulos anteriores, que é O Pasquim. E ele traz reportagens muito tendenciosas que falam sobre birutices, como a sede do poder do ministro querendo dominar Gringotts, que eu achei essa fic muito interessante, a corrupção dos esportes e o Círio sendo inocente. Então a gente vê que as três pautas elas existem, mas elas estão distorcidas. É né? tipo o ministro é corrupto, mas ele está recebendo dinheiro de outro lugar. Não é que ele está tentando tirar o dinheiro de, de o poder de Gringotts. A gente tem uma corrupção nos esportes porque era o Bagman e as coisas que ele estava fazendo. Então, não necessariamente aquilo que está escrito. E Sirius é inocente, mas não da forma como é retratada ali no Pasquim, né? Que ele seria uma outra pessoa, que não estaria no lugar dos acontecimentos, e papapá. Achei isso muito interessante, achei bem curioso. E tem muita teoria da conspiração. E o Harry nota que a revista estava de ponta cabeça, não porque a Luna é esquisita e lê ela de ponta cabeça, mas é porque tem uma página no Pasquim, que manda você girar ela de ponta-cabeça para um baguizinho que tá tendo ali. Então ele entende o porquê ela estava lendo o troço de ponta-cabeça. O Rony pergunta uh, se tinha algo interessante na revista. Mas é a Hermione quem responde. Ela diz que o Pasquim só escreve besteira, dizendo... Né, ali... Ela do lugar... O lugar de fala dela é de quem lê o diário... O Profeta Diário Todo dia, Então, assim... <risos> né? Como se ele não escrevesse besteira também. Eu queria essa
1: também. Sim, vou te atrapalhar um pouquinho só pra fazer essa ressalva. Deixa eu só, é o... só
0: concluir. Deixa eu só concluir.
1: Deixa.
0: Que, que a aluna responde dizendo que, olha, então, o meu pai é o editor do Pasquim e a M8 não sabe onde enfiar, cara. Você vai responder o um que agora? Ela não sabe onde se enfiar. Ela tenta resolver ali, mas não tem o que fazer, tá?
1: Eu tenho dois pontos sobre isso <risos> vamos lá, o primeiro ponto é sobre a Hermione. ler o Profeta Diário, que é um jornal tendencioso que só escreve aquilo que o ministro autoriza, e que eu duvido um pouco que eles também não queiram escrever sobre isso, porque vende então assim, a gente sabe que tem muita mentira lá, a gente sabe que tem muita coisa que é, que é irreal sabendo disso por que, que a Hermione ainda lê isso todo dia? Beleza? É um ponto. E o Pasquim, ele tem muita invencionice. Ele tem muito... Bom, ele já recebe esse nome traduzido justamente porque o Pasquim, dentro do Brasil, foi um jornal que tinha tendências, que era um jornal tendencioso, unilateral, e até mesmo chaco com chacotas. O Pasquim, do Brasil, ele realmente foi escrito em forma de charges. Então, trazer a charge do... Do, do food é, Caçador de Duendes, é uhum. uma referência a isso. Então, beleza. Mas tem uma certa verdade ali. É, um, por, se você escavar muita coisa, você tirar muita, muita teoria da conspiração, a gente tem ali uma certa verdade. Então, é, mas não é esse o ponto. O meu ponto é, se o local de fala dela é uma mentira que está maltratando um amigo dela, por que julgar... O, a outra que também é zoeira. Pelo menos é uma, uma reportagem mais engraçada. Pelo menos você tá lendo ali que o Sirius
0: Black teve uma noite de amor. É que assim, a Hermione tá lendo o Profeta porque ela quer se manter informada daquilo que tá acontecendo no Ministério, aquilo que tá sendo dito para a população mágica, aquilo que a maioria das pessoas estão lendo. Então ela tá se mantendo informada. O Pasquim não é uma revista lida por todo mundo. O que eu gosto, nessa confusão toda, é a gente ver o quanto essa discussão Hermione e, e Luna, ela está intrínseca aqui no capítulo todo, que traz justamente essa visão dessa nova personagem, que é ela olhando por um, ponto, uh, por um ponto contrário. Tipo, o Pasquim está tentando olhar tudo aquilo que o profeta fala através de um outro olhar. O problema é que ele não tem fontes realmente seguras para trazer a verdade. Então, ele está trazendo o quê? Conspirações, mas com um ponto de vista diferente, porque o Pasquim está dizendo que o Sirius é inocente, e de fato ele é, mas ele não tem uma fonte segura para isso. Então a fonte dele acaba sendo alguém que está falando uma lorota. Então a gente não sabe se o editor está criando essas histórias, estilo a Lockhart, ou se o editor de fato, tipo, procurou alguém, e alguém completamente descompassada que deu essa essa, essa informação falsa, essa fake news, mas é interessante a gente ver como existem verdades ali, mas elas não são verdades de verdade. Nossa, ficou muito confuso isso. Pois é isso. Eu, eu
1: entendi, eu entendi.
0: Você chegou aí, né?
1: É, a gente vai ver no futuro, daqui, uns, daqui uns 18 capítulos, não, um pouco menos, que ele, ele pega pessoas para escrever para ele. Que a Luna ainda fala assim, ah, as pessoas escrevem só pelo prazer de ver os nomes delas escritos em letra de imprensa. Então, tipo, vai ter algumas pessoas que vão trazer essas birutices também. E o meu segundo, segundo tópico, que daí isso me incomoda, porque vindo da Hermione me incomoda. Porque a gente, a gente trata a Luna como sem, sem
0: trejeito social. Mas eu acho que a Hermione é a pessoa perfeita para isso.
1: É que assim, eu concordo que ela é a pessoa que, é, é,
0: pela, pela Hermione,
1: ter a sua, a sua mente... Por ser essa pessoa, ela não tem uma mente fechada, né? Mas por, por ser essa pessoa tipo que gosta das coisas certinhas, eu uhum. entendo ela ela ter esse posicionamento. O que eu não entendo é que, tipo assim, vamos pensar assim, ó. Cheguei, você tá lendo Harry Potter. Aí eu chego pra você nossa, que bosta esse livro, que coisa horrível que você tá lendo. Isso aí não serve pra nada. Uma coisa você tá, tipo, ah, estamos conversando aqui, eu e você, você fala, nossa, eu gosto de Harry Potter, eu falo, nossa, que merda, eu não gosto. Tipo, Harry Potter não, não é pra mim. Agora, tipo, você tá lendo, você tá vendo que a pessoa gosta e você vai falar mal do bagulho, é uma, um traje social que, tipo, você fala, ah, beleza, a pessoa gosta, eu não, tu você engole. E ele, no caso, foi isso, tipo, a gente não tava falando sobre o Pasquinha aleatoriamente e surgiu o assunto. Ela pegou a revista, o Harry pegou a revista dela, a Luna estava lendo desde o início esse shake fala, nossa, você esse negócio, que merda. Não é o tipo de coisa que a Hermione faria, eu acho. Por isso que me incomoda um pouco. Ela estar irritada com a revista, eu aceito. Ela não gostar da revista, eu aceito. Ela não tem esse
0: traquejo social que me incomoda. Mas a Luna é a garota que acabou de rir da piada do Rony. A Luna é a garota que acabou de falar que, de falar que o Ronnie podia ter convidado ela pro baile.
1: É, pode ser. Então, você acha
0: que a Hermione não quis dar um shade ali do tipo...
1: É, pode ser. Olhando por esse
0: lado, pode ser. <risos> tipo assim, ai, esse povo que fica lendo essas revistas que não vale nada. Tipo isso, entendeu? Sei lá.
1: Tá, eu, eu vou aceitar o seu pano. Eu gostei dele.
0: <risos> Bom, mais uma vez a porta da cabine se abre. E dessa vez a visita é de Draco Malfoy e seus comparsas. Eu adoro, quando, eu adoro quando o texto usa a palavra comparsas. Uh, ele passa, né, para tentar atrasar a vida de todo mundo, aí tem todo um, um diálogo monitor versus monitor, entre Ron e Draco e... e aí ele solta uma frase sobre cães que deixa o Harry assim, assustadíssimo que o Paulo pegou essa frase e traduziu, ele traduziu <risos> meu pai viu Sirius em Hog é, na plataforma lá três quartos, viu? ele sabe quem ele é. E essa é a forma como o, o Paulo traduziu a fala sobre cães. Eu gosto porque, assim, na realidade, está aberto a interpretação. O Harry fica, tipo, muito assustado. Tipo, putz, será que ele sabe? Será que ele não sabe? Então, que aí, nesse caso, nem importa se sabe ou não. Porque aí isso traz o Harry a um lugar, assim, do tipo... Putz, a senhora Weasley tava certo. O Sirius não devia ter saído de casa. Podia ter dado muita merda. Pode dar muita merda ainda, entendeu? Então eu acho que é meio que ser... é pra isso que serve. Então não importa se ele sabe de fato ou não, mas é pra trazer a pulguinha atrás da orelha.
1: Eu amo que o Harry se preocupe, Hermione se preocupe e o Ron, eu quero sapo de chocolate.
0: É isso, o Ron tá nem aí. Ai, ah, trabalhei muito correndo atrás dessas crianças. Mas eu gostei que o Rony já começa a ter uns posicionamentos, muito de querer fazer o serviço dele. Eu acho que pelo menos o texto me passou isso, não sei pra você.
1: É que eu sei... É, pode ser. É que eu sei o que vem pela frente, sabe? Daí Eu não consigo hum. enxergar isso agora, mas...
0: Entendi. A viagem acaba chegando ao fim, quando todos né, começam a se vestir adequadamente ali pra poder voltar pro castelo. A Hermione e o Rony é, foram ajudar né, no desembarque, ali atrás das, das crianças pequenas... Até eles serem pegos é, pela, pela pessoa que leva os alunos do primeiro ano... Né? Lembrando que normalmente é o Hagrid que faz isso no trajeto nos barcos... Enquanto que a galera vai nas carruagens... Ao descer do trem... Um, o Harry está esperando ouvir a voz do Hagrid e ele não escuta... Isso traz um ponto assim, muito importante que é pra mostrar nesse livro o como as coisas estão muito diferentes pro Harry. Toda vez que ele acha que ele vai ter um ponto de conforto, tá diferente. Então, tipo, ah, eu acho que eu vou ver os meus amigos. Meus amigos vão pra sala dos monitores, entendeu? Eu vou passar a viagem o tempo todo com eles. Não, eu vou passar com gente esquisita.
1: E essa zona de desconforto tá acontecendo desde o primeiro capítulo, né? Tipo, os amigos estão juntos e eu não tô... Os Exato. amigos estão participando e eu não tô. Ah, eu vou pra ordem, mas, mas foi ruim, foi diferente do que eu tava pensando. Ah, eu, eu vou dar pro... falar com
0: todo mundo menos, menos comigo. comigo.
1: Eu fui julgado por uma corte inteira por um negócio simples. Ah, então assim, a vida inteira, esse ano inteiro, tá
0: sendo de desconforto pro Harry. Ele tá sempre sendo colocado nesse local. E aí a gente consegue entender melhor o personagem, por ele tá mais irritado, mais estressado, mais nervoso, chateado. Então é bom nessa releitura a gente poder ver esses sinais, sabe? Que aí me faz entender um pouco mais o personagem. Porque na minha cabeça antigamente, ah, ele só tá chato. E aí agora não. A gente começa a ver que tá em sentido pra ele estar tá assim. Não tô dizendo que é legal, não tô dizendo que eu gosto, mas eu tô... Dá pra ver que tem justificativa. Uhum. Ao invés disso, tá aquela professora que o Harry não gosta dela, mas que é uma boa professora, que é a Grumbly Plunk. Eu nunca sei falar o nome dela direito, me desculpem. E ela assumirá a disciplina de trato com criaturas mágicas, enquanto o Harry precisou ficar ausente antes. E isso vai acontecer neste livro, e a gente vai ver um pouco melhor sobre isso no próximo capítulo, que é onde Dumbledore vai anunciar desnorteados e ainda se perguntando o que havia acontecido com seu amigo, o Harry e a Gina precisam sair do caminho e se deslocar até as carruagens, já que Hermione e Ron cada um está para um lado. Um, a, Luna, a, Ju, a Luna e a Gina ajudam o Harry a pegar as coisas da Hermione e do Ron. Então a Luna pega o, a corujinha do Ron, Então é ela que está trazendo isso até as carruagens. Dessa vez, o Harry, de novo, tem uma coisa nova. Que quando ele chega nas carruagens, ele enxerga uns cavalos muito esquisitos. Ele diz que ele tem aparências de cavalo, mas que também tem aparências reptilianas, de répteis. E que ele nunca tinha visto aquilo. E ele acha muito estranho, ele ficou olhando para aquilo. E aí, ele pergunta para o se ele também está vendo o diacho desses cavalos. De acho E aí o Ron fala assim... Não, cara, não tem nada aí. Você tá doido? Quando a Hermione e o Ron chegam, assim... E o Neville... Vai chegando todo mundo. A Luna é a última a chegar trazendo... É, o pichitinho, né? E o Harry tá muito encucado com o resto... Com o raio desse cavalo esquisito. Então ele fica fixado. Ele fica olhando pra isso. Ele fica falando... E o Rony não vê nada. E o Rony começa a achar... Pirou. E doido de pirou. Pirou de vez. Só que... Isso é uma coisa que me irrita. Porque a última vez que o Harry tava ouvindo coisas que ninguém ouvia, de fato existia. Então, assim... Eu teria ficado mais atento a isso, né? Quando a Luna chega, ela fala pro Harry que assim não, eu também vejo. Eu vejo eles desde o primeiro ano em Hogwarts. E aqui é muito interessante a forma como ela resolve colocar essa fala na, na boca da, da personagem. Primeiro que no futuro a gente vai entender melhor já justamente o motivo disso, né? E aí a gente vai entender um pouco mais a Luna. Mas outra coisa é que quando ela fala isso e o Harry nunca viu os cavalos, ele começa achar, né, tipo, realmente as coisas das birutis, porque ele nunca viu o cavalo, ele tá vendo o cavalo agora, como é que ela tá falando que o cavalo sempre teve ali? Então isso reforça as estranhezas. E eu amo a forma como ela encerra é, essa discussão dizendo assim, que ela também vê os cavalos e que ele é tão normal quanto ela. Lembrando que ele chamou ela de biruta o capítulo inteiro. Então, ele fica, tipo, muito... Uou! Wow! <risos> Tô ficando doido. E aí, a, a, a frase final é... Sorrindo suavemente, ela entrou no interior mofado da carruagem e Harry a acompanhou. Mas nem tão tranquilo assim. Quero... E aí a gente chega ao final do capítulo.
1: Chegamos ao final do capítulo. E aí, eu tenho uma coisa pra trazer, que é uma... Eu fiquei pensando muito sobre esse final. Porque, assim... É, bom, primeiro que Harry viu a morte de perto quando ele era um bebê. E aí, por que, que ele não enxergava a, os cavalos? Aí depois, por que, que ele não enxergou os cavalos na volta de, de Hogwarts no ano passado, porque eles pegam a carruagem para voltar para o trem. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, fui pesquisar e cheguei a uma conclusão. E aí eu vou compartilhar com vocês essa conclusão. Não sei se ela tá certa ou não. Ela é uma conclusão uhum. fonte-vozes da minha cabeça, mais pesquisa.
0: São teorias, são... Teorias, teorias. Reflexões. Porque é a seguinte... Brisas. Eu já fiz o um episódio inteiro brisado. <risos> de... O episódio inteiro pra falar do, da poção do Waldemar, entendeu? Então, você fazer uma teoriazinha aí dos cavalos é de boa, entendeu? Eu não estava brisado de verdade, pelo amor de Deus, gente. Você não, é uma brincadeira. Você anda fumando orégano pra gravar isso eu, aqui. Eu não, eu sou uma pessoa anti-alucinógenos. Anti é só uma zoeira.
1: é um programa. Sim, eu fiz. Pro-Ed é a solução. Lutando contra as drogas. Ensinando a dizer... Não, eu fiz proed enfim, é... vamos lá. Eu entendo, depois de uma certa pesquisa, que para se enxergar um trestralho, você precisa processar a morte. Então, uhum. o que significa processar a morte? É você entender que ela aconteceu em lutar, passar por esse processo e começar a viver. Então, você amadurece a morte. Quando o uhum. Harry viu os pais dele morrendo, ele era muito novo. Então, ele não tinha... É essa percepção de enxergar, entender e saber o que aconteceu. Então, uhum. ele sabe que os pais dele morreram, mas ele não lembra as associações cognitivas que ele precisou fazer para superar esse luto. Uhum. E quando ele retorna de Hogwarts o ano passado, ele não tinha processado ainda a morte. Então, ele viu acontecer... Mas ele não processou dentro dele, ele não teve esse período de amadurecimento, de entendimento de que que a morte era, como ela funcionaria e tudo mais. Então eu imagino que um mês, ou tanto, seja lá quanto tempo for de férias, tenha dado pro Harry essa perspectiva de entender o que aconteceu, de perceber a morte, de processar a morte, de lutar, e aí sim, agora, ter a capacidade de enxergar esses testralhos. Essa foi a teoria barra pano que eu arrumei para Entendeu por que, que o Harry só vê esses cavalos agora e não vê um, um sem mais passado, sabe? Uhum. É, então, não sei se você concorda, se você discorda, se você acha que foi muita loucura. Não, eu não eu tenho faz orégano. Sentido.
0: Eu acho que faz sentido. Ah, bom, ó, coisas que você trouxe, né? Uma coisa é o, o Harry não cresce no luto. O Harry cresce na falta, tem uma diferença. Ele cresce, tipo, ele era um bebê, os pais morreram. Uhum. Ele não, um bebê não tem a capacidade de entender a finitude de nada. Ele não tem conceitos ainda. Então, o Harry cresce na falta dos seus pais, mas não na perda deles. que o Harry não os viu perder. Não, ele não teve os pais e depois perdeu. Quando ele já era um, uma criança em formação para entender conceitos e tudo mais, de vivência, de vida e tudo mais. Uh, então, ele cresce na falta e não no luto. Quando ele passa pelo Cedrico, aí a gente tem o contrário. O Harry passa pela perda, é o luto, ele perde alguém. Então, ele teve alguém, ele conheceu alguém e perde essa pessoa. Então, ele presencia a morte, né? Em várias esferas, ele presencia o feitiço da morte sendo lançado diante dele, tem a morte do Cedrico em si, e aí como você falou, aí são dois, duas vertentes para você é, de você imaginar, quando o Harry tá voltando para casa, é isso, ele pode não ter conseguido ainda lidar com o luto, que é algo que não é rápido, é demorado é diferente para cada pessoa, tem passos, etapas, então talvez ele não tenha visto o testralho ainda por conta disso, né de, de... ou simplesmente ele nem reparou porque ele estava tão anestesiado também com tudo que estava acontecendo às vezes ele só entrou na carruagem e... e entrou, e foi embora porque tinha tanta coisa acontecendo aí... ali também
1: e aí eu tenho um segundo ponto que os trestalhos são vistos como né e eu consigo enxergar eles como um outro ponto eu acho que pra você conseguir porque trestalhos são bonitos eles têm sua beleza de certo modo o Harry vai enxergar isso neles. Os tessalhos são muito úteis, eles são muito dóceis, eles têm uma, uma habilidade mágica muito poderosa. Então eu enxergo isso, e aí talvez sim mais uma brisa, como é preciso superar problemas para conseguir enxergar benefícios. Então ele não é um mau agouro, porque ele não vai trazer a morte, ele aparece posterior à morte. E às vezes a gente... Precisa perder algumas coisas para compensar, dar valor em outras, para enxergar outras coisas, para ter umas recompensas. Então, eu, eu acho que se a gente for parar para ver, talvez enxergá-los possa passar a ser um consolo de ou um, um, um. É um consolo mesmo, uma. Eu não vou dizer recompensa, porque não é esse o ponto, mas é um. Ah, prêmio de consolação sobre você eu, amadurecer.
0: Eu acho que o que. Bom, pelo menos o que ressoa para mim do que talvez ela esteja tentando passar é que quando você passa por um luto, você começa a enxergar o mundo de uma outra forma. Uhum. O mundo sempre existiu daquela forma, mas depois que você passa por isso, você vai enxergar ele de outro jeito. Então você vai encontrar essas coisas novas, que não necessariamente elas são ruins. E eu gosto quando ela fala que as pessoas lidam isso como um mau Goro, porque mostra como as pessoas tentam lidar com essas coisas e, e muitas vezes elas não tentam entender de fato o que elas são. Então elas só lidam, tipo, ai ah, não é bom ver isso. Uhum. A gente tem outras criaturas mágicas também, que também são vistas como mau Agouro. Tem aquele pássaro que aparece em Animais Fantásticos, que eu não lembro agora também. Que a galera fala que quando escuta também é um sinal de mau Agouro e tal. E, e na verdade não, o pássaro tá só, tá só piando, vivendo a vida dele. E, uhum. e a galera vendo coisa onde não tem. E eu gosto porque é, é tão difícil hoje em dia ter que falar da autora, né? Mas se a gente pega e entende os pontos que ela estava passando, tipo, ela já falou muito sobre isso, ela já falou o como foi difícil para ela superar a morte da mãe dela, e o como os dementadores representam essa depressão que ela sentiu por essa perda, e aí a gente vê aqui ela falando sobre uma outra visão depois que você passa por um luto, né e como você enxerga outras coisas, e existem belezas, existem... É... Não é belo perder algo, mas você conseguir superar e, e viver, né? porque você tem que continuar vivendo de alguma forma, então... Uh... Existe uma, existe uma outra vida depois dessa. E as mortes em Harry Potter também sinalizam a perca da inocência, né? Isso também é interessante, porque a partir do momento que o Harry é, vê a morte, sua inocência está ficando para trás. Porque você não conseguir enxergar uma criatura como um testralho, que ela só é vista depois de um rompimento forte na sua vida, é como você perder uma camada de inocência. Você tira esse véu, né, e enxerga um pouco a morte como ela é, que é o ponto final para certas coisas, e mas um que existe uma pra e o início para outras. Então, né, que aí vai casar muito com a esperança que a autora tem também em relação à morte, porque Harry Potter é sobre morte, tá? Acho que é um ponto muito importante. você repara, desde o início desse livro e até o final dele, ela está sempre falando muito sobre morte. Vida e morte. E como ela afeta, como ela lida, como ela, elas transitam. Né? Ela é tá um personagem que está ceifando a vida de todos os outros personagens e como... Como essas coisas acontecem, como elas vão impactando. Então a morte ela tá sempre muito presente. Não é à toa que ela, ela magifica a morte, transformando ela numa persona. Onde ela vai fazer uma fábula sobre a morte. Então ela tá sempre falando sobre, sobre esse ser. E, e embora ela muitas vezes não consegue falar sobre a morte de uma forma. É, não tão dura, tem vários micros momentos em que ela consegue. Quando a gente tá lá no conto dos três irmãos, que ela fala que o último irmão vem e abraça a morte como uma velha amiga. E aí a gente tem a esperança dela quando o, o Dumbledore fala que a morte é só mais um passo pra uma nova jornada. E aí você vê ela superando essas percas que ela teve, que ela conseguiu transformar isso em uma história. E, e, e como... Existe uma certa esperança nessa jornada sobre como, como é o pós-vida, né? Então eu acho que é bem, bem legal a gente ver essas coisas. Tá vendo? Só, não é só você que teorizou e brisou aí, ó. Tá vendo? Entregamos hoje, hein? Puts, entregamos muito. Faz tempo que a gente não faz episódio grande. Eu tô Nada. doido pra chegar no próximo, que vai ser curtinho, porque o roteiro é meu. <risos> Senhoras e senhores, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um
1: grande beijo para vocês depois de quase duas horas de bruto. Quase duas horas. Nós estamos aqui, ó, vos deixando uma boa semana, um
0: bom descanso
1: e até mais.
0: Um grande beijo abraço, e, e abraço e a gente se vê no próximo capítulo. Eu, eu apressando as coisas. A gente se vê no próximo capítulo, capítulo de número 11. A nova canção do Chapéu Seletor. Episódio de número 110. Agora sim, um grande beijo, abraço e tchau! Tchau! Que tchau foi esse? E qual um Tchau novo.